0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ainsi va la Ville, l'émission dédiée aux pratiques urbaines contemporaines et aux réflexions autour de la fabrique de la ville. Nous sommes de plus en plus nombreux à se partager la planète, mais notre quotidien est de plus en plus impersonnel, nous invitant à l'excès, à la défiance, à la peur de l'autre et à l'inégalité sociale. Ingénieurs, architectes et entrepreneurs, nous voulons proposer des alternatives concrètes pour participer à une transformation urbaine vers une ville plus sobre et partagée. Nous voulons créer des lieux de vie ouverts à tous, impliquer les citoyens, faire la passerelle entre initiatives publiques et initiatives privées, agir pour l'intérêt général, créer du lien social. Ce projet, nous le portons depuis de longues années. Nous l'avons fait mûrir et nous sommes convaincus que toutes les conditions sont réunies pour qu'il soit profitable au plus grand nombre. En tant que professionnels de l'immobilier, de la construction et de l'architecture, nous souhaitons agir là où nous pourrons avoir le plus d'impact, là où nous serons les plus utiles. C'est pour cette raison que nous avons créé la foncière Belleville, entreprise solidaire d'utilité sociale, qui a pour objectif de faire émerger des alternatives urbaines, sociales et écologiques hors du commun, au service du territoire et de l'utilité sociale. Alors, ce texte promotionnel présente la foncière Belleville. Il est inhabituel car il est loin des éléments de langage traditionnels de l'immobilier parce qu'il part d'un constat d'échec global, d'échec social et propose un plan d'action qui modifie les pratiques classiques de cette industrie qu'est l'immobilier. Pour en savoir un peu plus, nous avons aujourd'hui invité le directeur général de cette foncière responsable, Alexandre Borne. Bonjour Alexandre Borne. Bonjour Paul. Alors, pour comprendre un petit peu comment vous avez eu l'idée saugrenue de créer une foncière responsable, euh, Est-ce que vous pourriez commencer par euh, nous présenter un peu votre parcours Oui, d'abord euh, merci pour
1: l'invitation. Euh, alors le parcours, euh, euh, notre parcours, puisqu'on est on est cinq, euh, il est, euh, on vient pour la plupart de l'immobilier, on est déjà ingénieur de formation, on, on s'est rencontré sur les bancs de, de l'INSA à Toulouse, et pour ma part, je pense qu'on a tous, euh, donc les quatre autres euh, te raconteront quelque chose de différent, mais on a tous euh, un chemin de vie différent. Et moi, j'étais persuadé en sortant de l'école que j'allais euh, devenir ingénieur travaux toute ma vie. Je l'ai fait, je suis devenu, mais je suis resté ingénieur travaux quatre ans. Euh, C'était très dur comme métier. Euh, Qu'est-ce que c'est un ingénieur travaux alors ingénieur travaux, je travaillais euh, chez des majors de la construction et, et donc euh, euh, j'étais en charge de construire un immeuble pour le compte d'un investisseur. Donc euh, on avait la responsabilité de le construire de A à Z, soit nous-mêmes soit en le sous-traitant et donc on, on intervenait sur une chaîne, un petit maillon de la chaîne de l'immobilier ou de la ville euh, qui était la chaîne de la construction, enfin la partie de la construction. Et donc chacun des, des associés de Belleville a pris un chemin différent, euh, Jérémy est entrepreneur social depuis toujours, Adrien a, a fait 15 ans de logement social, François est architecte, euh, Sébastien est, est euh, aussi président d'une foncière dans l'immobilier commercial, et moi j'avais fait de la construction, de l'immobilier, des grands projets. Donc chacun de nos chemins euh, nous a amené à des pratiques de l'immobilier pendant une quinzaine d'années très différentes, avec des choses bien. Euh, on a beaucoup appris, on a on a vu ce que c'était que le secteur à dire un peu classique. Et euh, Adrien qui vient du logement social, ben, le logement social c'est aussi exceptionnel pour plein de raisons, mais on a vu aussi des, des failles dans ces modèles-là et on a eu envie de chacun euh, euh, mettre euh, notre expérience au profit de quelque chose de, de, de différent et, euh, et c'est ça qui nous a amené à, à Belleville, notamment en
0: question de la frustration de, dans la pratique des métiers, de nos métiers. Alors cette frustration elle est, elle est intéressante, en plus elle me semble partagée aujourd'hui par à la fois des professionnels mais aussi par beaucoup d'habitants, la frustration par rapport à la, à la ville, euh, au fonctionnement et à la production de la ville euh, classique. Qu'est-ce qui fonctionne plus d'après vous dans l'immobilier traditionnel
1: En fait le premier point de départ c'est qu'on ne comprenait pas, je vais parler principalement pour moi mais je sais que je, je pense que mes, mes associés et les collègues partageront mais en fait, euh, pour ma part, c'est de ne pas comprendre pourquoi on fait un projet. C'est-à-dire, et quand tu commences à comprendre, parce qu'il faut, euh, faut aiguiser son, son attention et sa connaissance et sa culture pour savoir, pour comprendre, tu te rends compte que c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Et l'exemple le plus simple, à mon sens, c'est ce qui touche euh, euh, pourquoi est-ce qu'on investit dans du bureau et pas du logement alors qu'on est en pleine crise de logement. Qu'est-ce qui fait que la chaîne... Euh, de l'immobilier dépend d'une chaîne de l'investissement et cette chaîne de l'investissement euh, pousse à créer du bureau et pas autre chose et, etc. et donc en fait il y a une logique euh, qui découle de tout ça et quand toi t'es euh au milieu de cette chaîne, à la fin ou en tout cas quand t'es pas au début euh, tu te retrouves à faire des choses pour lesquelles tu crois pas ou moyen et en fait je trouve que c'est assez intéressant par rapport à la question de la formation, tu demandais d'où on venait euh, on a mis beaucoup de temps et j'ai souvent rencontré des gens, même qui avaient 50 ans d'expérience, qui n'avaient pas encore compris la totalité de la chaîne dans laquelle ils s'inséraient et donc il faut travailler pour comprendre cette chaîne et voir qu'en fait il euh, y a des choses à modifier euh, et elles se, elles se modifient souvent en amont pour que ça découle après
0: Alors, le. Donc, en amont. Euh, j'imagine que on pourrait mettre justement la, les foncières euh, est-ce que vous pourriez rappeler euh, faire un peu voilà donner quelques éléments de pédagogie aux auditeurs et, et nous dire ce qu'est une foncière et à quoi ça sert
1: mmh. en fait si je reprends l'exemple de mon premier métier qui était la construction on m'a dit euh, tu as un immeuble de bureau tu le construis donc OK ensuite euh, tu as les promoteurs qui sont euh, un autre acteur de la chaîne de l'immobilier qui euh, vont euh, euh, bah, trouver un terrain, construire et vendre. Et donc, en fait, nous, on a commencé par se poser la question en se disant bah, dans notre métier, il faudrait qu'on construise mieux parce que nos ressources ne sont pas éternelles, pas infinies, et il faut qu'on prenne compte de tout ça, donc on va mieux construire. Réemploi, bio, matériaux biosourcés, ce qu'on connaît, et, et donc ça, c'était notre premier angle d'attaque, mais Assez vite, tu te rends compte que c'est insuffisant. C'est-à-dire que la chaîne, un bâtiment va durer ou va vivre 50 à 100 ans. Et la chaîne de la construction, c'est deux ans. La promotion, c'est 3-4 ans. Et après, c'est fini. Et on n'est même pas intéressé ni responsabilisé par euh, le, le résultat de nos actions. Et d'ailleurs, euh, pour moi, ça rejoint le mot foncière responsable. c'est pas responsable dans le sens on est parfait. C'est responsable parce qu'on est responsabilisé par nos actions. Et donc, on a une responsabilité qu'on doit partager et qu'on doit assumer. Et donc, euh, dans, dans cette chaîne-là, la foncière, elle a le mérite d'intervenir plus tôt. Donc, elle est décisionnaire et on est investisseur. Donc, on choisit euh, pourquoi on va investir sur tel ou tel projet. Quelles sont ses retombées et qu'est-ce que ça va dégager comme, comme impact écologique, sociaux, etc. Euh, on va gérer la phase de construction. Donc, on va pouvoir agir sur le mieux construire. Et ensuite, on va aussi agir sur le pourquoi à la fin Et ça, c'est le plus important, c'est-à-dire à qui euh, va être destiné ce, mmh. cet immeuble et toute la chaîne euh, derrière, les, les, voilà, les,
0: la vie du bâtiment euh, qui, qui, qui suit. Donc, si je comprends bien, une foncière, euh, c'est une société qui, euh, à la fois, euh, programme, fait construire des bâtiments, mais qui ensuite va les posséder sur, euh, sur le temps long. Exactement. Euh, pour donner quelques exemples aux auditeurs, que, que, quelles sont les principales foncières en France que les auditeurs de cause commune pourraient connaître
1: euh, ça dépend. Si tu cherches, tu as des foncières classiques euh, de bureaux. Jessina euh, est une foncière. Euh, tu vas avoir euh, Batipar, Rossic, euh, euh, Unibail. C'est une foncière de commerce. Ça, c'est des foncières classiques. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant de, enfin, de parler d'eux. De, C'est-à-dire que c'est des gens qui font, qui sont très très bons hein, pour faire leur métier dans l'immobilier. On y reviendra peut-être à la fin. Mais je pense qu'aujourd'hui, ceux qui parlent le plus de l'immobilier ne sont pas forcément les, ces gens-là. C'est plutôt les gens qui euh, sont dans la société civile, etc. et qui, qui, qui subissent aussi les contraintes de l'immobilier dans leur activité dans tous les jours. Mais voilà, il y a ces gens-là et après il y a des foncières dites euh, solidaires, responsables, euh, comme Village Vivant, Éthique, euh, Basse Commune, euh, etc. qui sont des gens qui se mobilisent pour faire les choses différemment.
0: Alors, donc vous, vous avez choisi, euh, non pas de seulement vous, vous concentrer sur améliorer la construction, mais donc de créer une foncière. Vous avez appelé ça cette foncière Belleville. Mmh. Alors, euh, pourquoi Belleville D'où vous est venue euh, cette idée et, et alors, ce que, ce, que disait, euh, ce que dit Sébastien de Ulster, euh, donc le président de Belleville, c'est que vous prenez le contre-pied de l'immobilier traditionnel. Donc, en quoi est-ce que Belleville prend le, le contre-pied, se démarque de, euh, de des foncières classiques euh, que vous citiez
1: euh, Alors sur, sur le choix du nom, on euh, on, on s'est inspiré en fait de. de ça ne veut pas dire qu'on a choisi notre nom par rapport à, à l'histoire de Paris et des quartiers comme Belleville à Paris, mais on s'est inspiré de ça euh, parce qu'au début, on a beaucoup travaillé sur la question de la gentrification et euh, c'est toujours un sujet qui nous, qui nous anime beaucoup parce que tu maîtrises pas forcément c'est très difficile de maîtriser les retombées et l'impact que peut avoir un projet qui parfois a beaucoup de sens et et qui pour autant peut participer à une gentrification euh, non voulue. Euh, donc c'est un sujet complexe qui nous intéressait beaucoup et on s'est intéressé à la à la vie à l'histoire de quartiers comme Belleville, comme euh, Maisnil-Montant, ces quartiers parisiens qui qui étaient des quartiers ouvriers, qui étaient des quartiers très populaires, très mixtes euh, qui sont parfois encore un peu mixtes, euh, de moins en moins populaires et euh, sans voilà avoir la, pr la prétention d'avoir une solution à ça, on avait envie de s'y intéresser.
0: Voilà. Et alors donc euh, finalement l'immobilier traditionnel ne pourrait pas aujourd'hui concevoir des quartiers comme le quartier de Belleville à, à Paris. Vous, comment, comment est-ce qu'en en tant que, que nouvel acteur, vous, enfin voilà, que, comment on pourrait définir euh, un peu les, les valeurs cardinales de la foncière Belleville hum.
1: En fait, euh, le seul truc qui nous intéresse, c'est qu'à la sortie principale, quand le, le, le projet va, va émerger, qu'il soit euh, utilisé et approprié par des gens et des projets qui ont des activités ou des projets qui sont euh, euh, dédiés à, qui sont des projets porteurs de sens. Donc, euh, soit au sens écologique ou social. Euh, ça veut dire que euh, nous, c'est le seul truc qui nous intéresse. Comment euh, des familles à Paris vont pouvoir continuer à vivre à Paris Comment euh, une dame qui qu élève ses enfants seule va pouvoir continuer à vivre à Paris sans trop se déplacer Comment un jeune artisan euh, va pouvoir continuer à louer et exercer son activité dans une ville tendue et, et voilà donc en fait dans une zone tendue donc nous ce qui nous intéresse c'est la finalité euh, comment un café va pouvoir avoir une programmation qui va faire venir tout le monde et pas seulement une certaine catégorie de population quel est le prix de la consommation dans ce lieu et, et donc sans avoir la solution à tout ça en tout cas on met notre énergie que là dessus donc l'immobilier Héberge des projets et des gens euh, et euh, et le fait de d'être de, ce support de vie qui est euh, aussi un support essentiel pour bien se construire euh, professionnellement ou personnellement et bien à un moment donné il est confronté à ce projet il est et il faut pas qu'il soit en rupture et en contradiction il faut qu'il soit en parallèle il faut qu'on soit capable d'accompagner cette dynamique et donc on met toute notre énergie là-dessus. Parfois ça marche,
0: parfois c'est plus difficile. Ce que, ce que vous décrivez finalement, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire un, un secteur de l'économie qui s'intéresse à produire d'autres valeurs que seulement de la valeur euh, économique, c'est oui. ça
1: C'est ça, c'est pour ça que par rapport au, au monde classique, nous on est pas en, on est, le, le but n'est pas de, 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 de critiquer, ou de, mais surtout de dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est la finalité, c'est que des projets euh, qui portent des valeurs écologiques et sociales prennent vie, il faut les, il faut accompagner ça. Et donc, euh, en effet, l'économie sociale et solidaire, c'est une économie qui est pleine de, de bon sens. Euh, et je pense que le mot « bon sens » est adapté, c'est-à-dire c'est ce n'est pas une économie qui est détachée du marché. Et c'est bon, je pense qu'on a fini cette critique de, de, de penser que l'ESS, le c'est euh, un truc anecdotique qui, euh, qui n'a pas de réalité dans le marché. Et donc, nous, on veut participer à montrer qu'on peut faire des choses bien pour les bonnes personnes, en prenant soin de notre planète et en prenant soin des gens, sans pour autant euh, euh, être déconnecté d'une réalité euh, qu'est est celle de la société aujourd'hui.
0: Oui, je rappelle que l'économie sociale et solidaire, c'est aujourd'hui 15% des emplois du secteur privé. Donc, mmh. on ne parle pas du tout d'un secteur anecdotique. Euh, donc, vous, vous essayez de travailler différemment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, par exemple, vous construisez autrement vous avez des euh, des, des enjeux euh, de, de de construction plus sobre ou euh, vers la transition écologique c'est c'est un
1: des axes c'est-à-dire quand on reprend euh, la chaîne dans la dans la chaîne de notre métier il y a il y a la construction donc en effet on s'interdit de construire sur des terres naturelles on construira essentiellement avec des matériaux soit réemployés soit issus d'une de, de la de la euh, des matériaux biosourcés euh, donc tout ce qu'on fait doit être voué à protéger nos ressources. On va essayer de le construire avec des, des, des gens qui aussi forment des jeunes, donc protéger des savoir-faire. On va essayer de mettre en valeur ces savoir-faire-là euh, et protéger nos ressources. Mais c'est qu'une part de notre métier. Le reste de notre métier, c'est aussi de savoir, de travailler la dimension sociale du projet, de travailler la politique des prix, de travailler... Donc voilà, la construction est un axe, mais comme on disait, c'est pas le seul, la foncière, notre
0: champ d'action, il est beaucoup plus large. Alors, il y a autre chose qui vous différencie, c'est, si j'ai bien compris, le financement. De, de votre entreprise, euh, vu que vous avez opéré, vous avez fait un financement citoyen pour pour lancer pour lancer l'entreprise. Alors que déjà, qu'est-ce que c'est un, un financement citoyen À quoi ça sert et comment ça s'est passé
1: euh, en fait, ouais, le, le, le métier, déjà, il faut savoir que le métier d'une foncière, c'est très euh, consommateur de capitaux. Euh, donc, euh,
0: donc, il faut de l'argent pour acheter, pour, non, alors, pour, pour faire construire des bâtiments.
1: C'est ça. C'est pour ça que l'immobilier, c'est un cercle vicieux, puisqu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir approcher l'immobilier. Et quand as, et que as approché l'immobilier, tu en recrées beaucoup, très vite, par capitalisation. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si on arrivait, euh, et c'est ce qu'on essaie de faire, à accéder à l'immobilier, en protégeant et en s'assurant que la richesse qu'on va créer, elle soit bien rétribuée, mais si on y arrive, on va créer une richesse par capitalisation et cette richesse, on va travailler pour qu'elle soit rétribuée aux bonnes personnes, par les loyers, par le partage, etc. Donc, euh, euh, il faut y accéder et pour y accéder, il faut un minimum de capitaux au départ qu'on n'avait pas. Et donc, euh, le gros défi, et je pense que euh, on, on, on est en train de le passer, c'était de, déjà d'amorcer de, quelque chose et donc il fallait des capitaux pour commencer, qu'on a été chercher auprès de la finance citoyenne. Euh, alors, qu'est-ce que c'est la finance citoyenne Alors, c'est sans j'ai pas la prétention de connaître tous les termes parce qu'il y a les finances citoyennes, solidaires, etc. Donc, euh, je sais que j'ai vu, il y a un lexique d'ailleurs sur le site de FinanSol. Euh, mais en tout cas, nous, on s'est tourné vers la plateforme LITA, euh, qui est euh, un point d'entrée pour des citoyens, pour pouvoir mieux utiliser leur épargne, vers des projets qui ont été déjà prêts audités par l'ITA, euh, qui sont euh, des professionnels aussi là-dedans. Et, donc, euh, et qui ont, euh, donc, nous, on a été audités aussi. Et, euh, et ensuite, euh, bah les citoyens peuvent mettre leur argent vers ce projet. Et nous, on, on a levé 2 millions d'euros comme ça sur l'ITA c'est un axe vers une finance citoyenne très euh, on va dire le, tout le citoyen comme nous comme, comme moi comme tout le monde et après il y a des citoyens un peu plus avisés dans l'investissement donc on a aussi fait des levées de fonds auprès de ces investisseurs-là qui Ce sont des investisseurs privés euh, qui ont dû euh, via des entreprises précédentes euh, avoir un capital à, à investir et qui ont décidé d'en investir une partie vers des projets euh, comme le nôtre et ça je pense que c'est très porteur d'avenir pour euh,
0: les projets de l'ESS En tout euh, je lisez que vous aviez rassemblé 728 investisseurs ce qui est énorme par rapport aux pratiques classiques de financement de l'immobilier et donc ça, ça ça change quelque chose pour vous
1: ouais. bah, C'est un, déjà une responsabilité parce que ces 128 personnes euh c'est ce qu'on appelle le love money quelque part il y a des proches il y a des gens qui nous connaissent un peu des gens qui nous connaissent de loin il y, y a des gens de l'économie qu'on pratiquait avant aussi il y a plein de gens euh, du monde des foncières avec qui on bossait avant qui, qui trouvent ça intéressant et ça je trouve c'est un autre point qui est, qui est clé c'est comment on embarque des gens qui finalement font un métier que nous on critique mais qui sont des gens très bien et qui sont pris dans un système qui, dont ils eux personnellement ou leur société leur entreprise n'arrivent pas à sortir donc comment on, on peut pas participer à, à changer ça, mais euh, c'est des gens euh, euh, qui ont mis leur épargne chez nous, donc on se sent responsable de ça, et en même temps, c'est intéressant de voir qu'une boîte comme la nôtre, euh, qui n'avait euh, aucune existence et aucune euh, antériorité, a pu lever un montant aussi important. Euh, et que les banques et les acteurs classiques euh, de la finance ou de l'investissement euh, nous auraient pas suivi à ce moment-là donc c'est finalement les citoyens euh, mobilisés qui, euh, qui, se sont, euh, qui, voilà, qui permettent ça sachant qu'on a eu quand même grâce à, à Sébastien et à Devatou on a quand même amené une garantie donc c'est pas anodin parce qu'on laisse, c'est pas euh, euh, on a levé 2 millions à 5% de rendement, euh, qui est un rendement euh, à la fois élevé pour nous et pour l'économie sociale et solidaire, et en même temps bas pour le monde de l'investissement. Donc il faut trouver ce juste milieu. Mais en même temps, ces deux millions étaient garantis, sont garantis. Donc, on a pu au démarrage, on a dû garantir qu'on allait rembourser par un, voilà, par grâce à, à Devatou. Donc, aujourd'hui, euh, c'est ces aides et c'est notre capacité à aller chercher ces aides, euh, ces, ces gens qui vont nous nous accompagner pour pouvoir euh, lever ces fonds. C'est pas évident euh, et on te prête pas de l'argent comme ça euh, facilement,
0: quoi. Merci pour euh, ces explications. On va marquer une première pause musicale euh, avant de revenir avec Alexandre Borne. Et donc on va écouter un morceau de Shervin Agipour qui s'appelle « Baraï.
2: برای توی کوچه رخ زیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال و زوهاش برای این اقتصاد دستوری برای هوای آلوده برای ولی شده و های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سگ های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموز برای های سوبو ویخاوی برای مرد میهن نوبودی برای دختری که آرزو داشت به سر بود برای زن زندگی آزادی
0: plateau de cause commune. On est avec Alexandre Borne, le directeur général de la foncière responsable Belleville. Alors, euh tout à l'heure, vous parliez, de, vous avez beaucoup cité Paris en exemple d'une ville où il est important d'intervenir pour un immobilier plus responsable. Pourtant, Paris n'est pas le seul territoire où vous intervenez. Et vous dites que vous, vous revendiquez le fait d'aller investir dans des territoires que vous appelez interstitiels. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un territoire inter interstitiel euh, je ne savais pas qu'on avait utilisé ce mot-là.
1: <rire> euh, on a pas mal cherché sur ce, ce, enfin, ce mot pour, pour définir des territoires sur lesquels on intervient. On le dit aussi détendu, euh, délaissé des investissements. Pas des gens, mais des investissements. Euh, en fait, on, vo on voit que euh, Paris, des zones tendues, les métropoles attirent énormément de concurrence euh, et d'investisseurs, toujours pour les mêmes logiques que je... Pas que je dénonce, mais quand même un peu euh, au démarrage, hein, qui sont des logiques euh, purement d'investisseurs et, et finalement, en fait, on est pris dans une logique. Euh, euh, on place notre argent dans une mutuelle qui doit l'investir et qui est forcé de l'investir dans un endroit qui est euh, pas trop risqué, etc., etc. Et à la fin, on investit dans Paris ou euh, dans des zones, dans des zones tendues. Et les autres euh, territoires euh, sont
0: plus compliqués. Euh, la logique... C'est plus compliqué est... parce que c'est plus risqué d'aller investir euh, dans des projets immobiliers dans des zones... Alors pas, les autres territoires, qu'est-ce que c'est Donc, Ça peut être les villes moyennes Ça
1: peut être des villes moyennes, ça peut être des villages, ça peut être des zones périurbaines, ça peut être euh, des cités, ça peut être des banlieues, ça peut être... Euh, et donc. En fait, il euh, y a des problématiques fortes euh, sociétales dans ces, dans ces, dans ces, dans ces territoires-là. Et d'ailleurs, c'est ce, ce que je disais au début, nous, le seul truc qui nous intéresse, c'est de répondre à ces problématiques. Donc déjà, on va essayer d'aller là où les autres n'en vont pas. Pourquoi on va à Paris ou dans des métropoles C'est juste parce que la pression foncière fait que des gens sont obligés de les quitter. Certains, et on veut les aider à y rester. Mais dans les autres territoires, qu'on appelle les détendus ou interstitielles, euh, il faut qu'on puisse amener des capitaux et des investissements pour proposer des lieux euh, qui, qui servent les gens qui y habitent. Et euh, euh, tu prends l'exemple d'une ville moyenne euh, qui se, qui se vide de centre-ville. Enfin, comme, comme quelle ville ben, J'allais citer Albi, mais au contraire, ils, ils, enfin, ils ont subi ça il y a, quelque temps, il y a quelques années à Albi et ils ont fait un travail énorme sur le commerce. Ils ont... Donc, je ne le cite pas parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, mais c'est un territoire sur lequel on intervient. C'est une ville dans laquelle on intervient, où ils font un gros travail pour faire revenir des gens habiter en centre-ville. Habiter au sens euh, résidentiel ou professionnel. Donc, euh, comment on, on compense la vacance commerciale Il y a eu euh, des centres commerciaux qui sont implantés en, péri en, en zone périurbaine. Les centres se vident. Euh, on va plutôt dans les gros magasins que dans les petits magasins de proximité. Nos, nos manières de consommer ont changé. Et petit à petit, ça s'effiloche, ça s'effrite, ça, ça et tu te retrouves avec un centre-ville de moins en moins vivant. Du coup, euh, les logements sont pas de la même qualité que l'extérieur. On a tous envie d'avoir un peu de jardin, un pavillon, etc. Et à la fin, ben, les logements de centre-ville aussi se vident, et donc tout se paupérise, etc. Donc, mmh. ça, c'est une problématique. Et il y en a des, comme ça, il y en a, il y en a ouais. plein.
0: Mais alors, le, on a, quand, je pense que tout le monde peut avoir l'impression qu'il euh, y a quand même des, des territoires, euh, voilà, c'est ce que vous citiez, les villes moyennes, les zones périurbaines, les zones rurales, qui sont sinon délaissées ou maltraitées ou pas du tout traitées par l'industrie immobilière euh, et qui, du coup, attirent euh, une, une production de, de mauvaise qualité. À l'opposé des centres-villes dynamiques qui, qui, eux, vont pouvoir, c'est ce que vous expliquez, attirer des capitaux et donc attirer peut-être, proposer des, des bâtiments qui sont mieux. Mais alors, comment est-ce que vous faites pour transférer les critères de qualité qui, qui sont ceux de, des, des zones centres vers ces, ces territoires plus, plus délaissés Comment est-ce qu'on arrive finalement à, à transférer cette qualité
1: ben, parfois, alors déjà, parfois on n'y arrive pas. Euh, on a un cas aujourd'hui d'une ancienne école qu'on essaie de rénover et l'équation économique on n'a pas encore trouvée. Donc il euh, ne faut pas du tout prendre, on n'est pas, alors, je dis souvent, on n'est pas des magiciens. Euh, construire bien, ça a un certain coût. Euh, et quand tu cumules euh, tous ces coûts, même en étant très sobre, à la fin, euh, la somme globale de ces coûts peut dépasser euh, le prix de ce que ça vaut, euh, de ce que l'immobilier vaut dans, dans une ville, euh, souvent une ville moyenne. Donc c'est donc bien la problématique à laquelle on est confronté. Donc on y est confronté comme tout le monde. Euh, pourquoi nous on y va et d'autres n'y vont pas Parce que nous on a envie de répondre à cette problématique parce qu'on pense qu'elle a du sens. Et si tu prends... Euh, moi j'ai beaucoup voyagé et quand tu reviens en France, euh, ben, tu te rends compte qu'une des grandes qualités qui est en Europe de manière générale, c'est euh, ces villes où on peut marcher avec euh, une histoire, avec des bâtiments euh, qui ont une âme. Et donc nous on croit beaucoup à la, à la beauté, à la valeur de tout ça. C'est-à-dire, euh, sans, sans forcément te parler de bâtiments classés, euh, ça c'est évident, mais il y a même des bâtiments très simples qui, ont en, qui sont en centre-ville, qui ont une histoire, etc. Et donc on croit à cette valeur et, et on ne peut pas laisser ça... En fait, il y a un jour, ça ne marchera plus. Il faut bien les rénover. Donc, coûte que coûte, finalement, c'est un peu ça. Coûte que coûte, il faut trouver l'équation. Parfois... Elle, cette équation, on la trouve. On, a, on peut aller chercher aussi des subventions d'État. On peut aller chercher des aides. Où est-ce a... que vous l'avez trouvé, par exemple Il ben, y, y a des fonds euh, d'État, comme euh, le fonds de réactivation des locaux d'activité euh, de la NCT. Il euh, y a et le fonds Friche. Il y a ces, ces choses-là qui sont là parce que ça a été diagnostiqué comme étant un problème euh,
0: d'État et un enjeu de faire revenir des gens en centre-ville. Et dans quelle ville, par exemple, vous avez pu euh, rassembler euh, ces, ces aides pour aller intervenir là où c'était considéré comme impossible d'intervenir
1: ben, À Albi, on l'a fait. Euh, à, à Sens, on est en train de le faire aussi. Euh, on l'a fait à Verdun. Et qui sont des villes qui ont toutes des problématiques différentes. Ce qui est assez marrant, c'est que dans ces trois villes, ce il n'y a pas de magie. Euh, le coup de revient, il est très, très proche du coup de sortie. Voire même, pour, pour l'une d'entre elles, il est au-dessus. Donc, euh, l'équation, elle n'est pas facile. Maintenant, comme on y croit et qu'on essaie de bien construire de manière durable, qu'on qu tisse des partenariats très forts avec la ville, avec les collectivités, avec les associations, avec les habitants. Nous, on considère qu'on est en train de dérisquer notre projet point par point. Donc, euh, euh, je prends souvent l'exemple d'un gros investissement euh, au cœur de n'importe quelle ville, d'un fonds d'investissement dont euh, un asset manager est derrière son bureau. Il a 4000 lignes à gérer et il y a écrit « ligne 323, euh, tel immeuble, tant de montants d'euros d'investissement ». Et pour certains, c'est pas une blague, ils n'y sont jamais allés sur place. Donc moi, je ne pas mon argent là-bas parce que je pense que c'est un risque. Et, et je pense que connaître ton quartier, savoir qu'il y a des habitants autour, des petits commerces, euh, si ton immeuble ravage le tissu commercial autour, à la fin, ça va te retomber dessus. Donc euh, pour nous, c'est du bon sens que de bien connaître son écosystème et de faire ce travail et de tisser des liens durables, de confiance avec ces gens-là. Et donc que finalement, le jour août... Ça tremble un peu pour eux ou pour nous, on, on, on se resserre et ça passe. Donc on est capable de tasser, de comprimer un peu nos taux de rendement parce qu'on considère avoir mieux maîtrisé mieux maîtriser le risque. Et puis après, euh, euh, on, on, dans, dans ces villes, on, on croit beaucoup à ce que vous parlez de la beauté, de la valeur patrimoniale, c'est qu'il y a un surplus de valeur rajouté à, à ce lieu de par son histoire. Et, et ça, on le retrouve pas dans les bâtiments neufs, par exemple.
0: Donc c'est pour ça que vous, vous privilégiez euh, la réhabilitation sur la, la construction d'immeubles euh, ex nihilo, et j'imagine que c'est, enfin, pour bien faire comprendre aux auditeurs de cause commune, en réalité, vu qu'une foncière, c'est une société qui va posséder des immeubles dans le temps, elle a tout intérêt, et c'est ce que vous expliquez, à... à euh, construire des immeubles de qualité et à avoir de bonnes relations avec ouais. euh, ses voisins parce que finalement c'est une, une garantie sur l'avenir. Vous avez proposé en, en 2020 une, une contribution au, au pavillon de l'arsenal qui, qui recensait un petit peu des idées pour le fameux monde d'après dont on peut se demander s'il si est vraiment en train d'arriver mais qu'on espère tous. Euh, et donc euh, nos auditeurs pourront les retrouver sur la page de l'émission, sous votre contribution, qui propose de faire de l'immobilier un bien commun. Alors, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire Et puis, euh, alors qu'instinctivement, on pourrait se dire que euh, pour, pour chacun, on, on peut penser qu'il vaut toujours mieux être propriétaire que euh, locataire. Comment est-ce qu'une une société, une foncière peut revendiquer de faire euh, de, de l'immobilier un bien commun euh, je, vais,
1: je vais être même euh, assez honnête sur ce point. Je, je pense que euh, c'est une, une ambition. C'est la question de, du bien commun c'est quelque chose qu'on qu a en vision euh, mais potentiellement c'est presque prétentieux d'avoir écrit ça euh, parce que en fait, je pense que c ça va beaucoup plus loin que simplement faire un projet euh, comme on le fait qui, un projet qui a du sens qui est bien réhabilité qui prend soin de ses ressources comme on a dit et qui est loué aux bonnes personnes pour le bon projet qui est un projet qui, qui a du sens euh, donc de là à passer au bien commun, je pense qu'il y a une grosse marche euh, je suis pas sûr que tous nos projets euh, passent cette marche euh, parce que finalement le bien commun c'est un bien qui appartient à une collectivité et qui appartient à tout le monde donc peut-être qu'une foncière... Euh qui appartient à tout le monde euh, peut prétendre à ce statut de, de, de bien commun euh, mais en tout cas je pense que nous comme pas mal d'autres euh, d'ailleurs j'évite ce mot maintenant euh, et on travaille beaucoup sur le choix de nos mots on a, fait des, on a, on a pu faire des erreurs sur, sur le choix de certains mots mais je pense que euh, c'est un mot qui commence aussi à être galvaudé et il faut qu'on fasse attention à la bonne utilisation. Donc, nous, on n'est pas des, on n'est pas sociologues. On essaie de s'entourer de bonnes personnes. Mais non, mais c'est dans le sens où je pense qu'on doit avoir des gens autour de nous qui nous aident à mieux utiliser les mots pour être plus précis. Mais on est à la base, on est des ingénieurs. On, voilà. Mais en tout cas, demain, euh, euh, participer à, à recréer. Des lieux qui appartiennent à tout le monde, où tout le monde a un pouvoir de décision, un pouvoir d'action euh, et qui servent euh, la une cause qui est défendue par tout le monde. J'entends tout le monde citoyen, citoyenne. Euh, ça, ça me semble se rapprocher de qu ce que c'est euh, qu'un bien commun.
0: Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs pourquoi est-ce que c'est utile de posséder du foncier pour d'autres. Et, et, et je crois même que parfois, vous achetez euh, des bâtiments parce que euh, telle euh, entreprise ou association n'a pas les capitaux suffisants pour euh, acquérir son, son lieu de travail, mais qu'ensuite, vous faites un, un plan sur euh, 10 ou 20 ans pour lui revendre petit à petit et pour qu'elle devienne euh, indépendante. Est-ce que donc vous, vous seriez une sorte de euh, d'outil euh, financiers pour, euh, pour permettre aux, bah, de, aux, aux structures que vous hébergez, notamment de l'économie sociale et solidaire, de, bah, de, pour leur permettre de finalement fortifier leur, leurs activités mmh. à, quoi, à, à quoi ça sert finalement tout ça Le,
1: le, premier, alors, le premier rôle qu'on a, c'est euh, euh, que ce soit un projet artisanal, culturel, euh, associatif ou résidentiel pour vivre et habiter dans sa ville. Euh, on, on, notre rôle, c'est d'essayer de, 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 de fournir des murs à un prix le plus bas possible. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais notre équation, elle est là. C'est comment on porte tout ce projet pour le louer le moins cher possible parce qu'on a considéré et, et travaillé pour, pour identifier que le projet final, il, il est essentiel. Euh, mais un, c'est donc héberger ces gens. Ah, donc, C'est-à-dire, nous, on peut être propriétaire et, et le louer euh, à ses projets ou à ces personnes. Donc, donc, le premier rôle qu'on a, c'est celui-ci. Le deuxième, parfois, l'accession à la propriété, euh, on le sait, est un moyen aussi pour euh, des personnes, des familles, mais aussi des entreprises de se constituer un actif euh, qui peut être essentiel demain euh, en cas de difficulté ou pour pouvoir servir un peu de, de rebond dans la vie. Donc... Euh, on peut accompagner cette accession à la propriété. On pense aussi que quand on est propriétaire de mur. La valeur, elle est quand même beaucoup créée par celui qui y vit. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, l'immobilier euh, est constitué comme ça. Euh, la valeur d'un bien, c'est des loyers, euh, est calculé par des loyers capitalisés. Donc, en fait, dit autrement pour le dire simple, c'est des loyers, s'il n'y a pas de loyer, l'immeuble ne vaut rien, quelque part. Donc, c'est bien que le locataire contribue à la valeur. Donc, il faut qu'on on soit en capacité de rétribuer une partie de la valeur créée à son locataire. Soit par une baisse de loyer, soit par euh, une acquisition progressive, parce que ce propriétaire, ce locataire-là n'a pas forcément eu les moyens au début. C'est un peu le, le coup de pouce, on l'a bien vu pour nous-mêmes. Il faut des capitaux au début, et donc il faut peut-être parfois un petit peu se constituer... Euh, voilà. Donc nous, on peut accompagner ça. Après, le débat peut être de savoir si c'est une bonne chose ou non pour des, des, en, des entreprises de l'ESS d'acheter. Et voilà, on a un peu tous les...
0: Alors quel est votre avis, point de vue là-dessus Parce que je, justement, euh, aujourd'hui, je pense par exemple à beaucoup de tiers-lieux qui disent euh, qu'ils qu doivent être propriétaires de leurs murs et que c'est une condition un peu sine qua non de leur existence et de leur pérennité. Et pourtant, euh, vous m'aviez dit un jour que c'était pas nécessairement euh, utile et même souhaitable euh, pour euh, certains acteurs de, de posséder leurs murs. Alors pourquoi Parce que ça paraît là encore contre-intuitif.
1: ben alors, y a, si tu fais le, le parallèle avec euh, un cours, pu, premier cours d'immobilier, euh, on, on va dire que si on a de l'argent à investir en tant qu'entreprise, quelqu'un qui a une activité commerciale classique <coughs> va probablement dans son activité faire des marges d'exploitation à 20%, à peu près. Euh, l'immobilier, euh, c'est des marges à 4%. Donc, pourquoi aller consommer tous tes capitaux, toute ta réserve dans l'immobilier, alors qu'en fait, elle est nécessaire pour faire vivre ton premier métier qui est euh, l'exploitation de, de ton entreprise donc déjà un il faut utiliser ses réserves au bon endroit deux il faut les utiliser sur ce sur quoi on est pertinent sur ce sur quoi on, on a une expérience on sait faire donc euh, un tiers lieu ou euh, une, une entreprise qui achète ses locaux ben, se confronte à une nouvelle problématique et à un autre métier euh, donc nous on conseillera jamais de ne pas le faire parce que l'avantage que ça a c'est que ça amène un actif et une solidité dans le bilan donc il y a un vrai débat de pour ou contre acheter son immeuble et en, euh, pour son entreprise et, et les deux se tiennent euh, mais par contre y, de là le faire de manière récurrente ou en faire un métier c'est autre chose et, et là où le problème qu'il y a et qu'on rencontre avec les, les, les acteurs de tiers lieux, c'est que euh, je ne pense pas que la condition sine qua non de la survie d'un tiers-lieu passe par son acquisition la condition sine qua non de la survie d'une activité, quelle qu'elle soit, passe par euh, la pérennité économique de son modèle et de la, sa capacité à payer un loyer et que ce loyer soit à la, à la bonne hauteur. Et si T'es dans une activité très sociale et que t'as une moins bonne capacité de payer un loyer, il faut que le loyer soit plus bas. Mais pour autant, t'es pas forcément obligé d'en être propriétaire. L'autre point, c'est qu'il faut une vision dans la durée. Donc on, on sait à quel point c'est difficile d'être précaire et d'avoir une date de fin, de devoir quitter des lieux à un moment donné, etc. Donc il faut qu'on offre à ces projets-là une visibilité long terme. Euh, et des loyers cohérents avec euh, l'effort social qu'ils font euh, pour euh, la société.
0: Alors, le, le principe de Belleville, c'est donc de mettre le capital que vous avez réussi à rassembler au service des, des utilisateurs, donc des, des gens qui, qui travaillent ou vivent dans les lieux que, que vous rénovez et que vous possédez, donc, et tout en restant rentable. Alors, quand, quand on vous écoute, on se dit c'est quasiment trop beau pour être vrai. Euh, que de, de, quel, de Et je me dis, voilà, de la même manière qu'il y a dans, dans l'immobilier, on a tous assisté à du greenwashing ou du social washing, euh, est-ce qu'il y a un risque de, de common washing ou, Et comment est-ce que vous, vous parvenez à garantir les valeurs que, que vous prenez
1: euh, Le risque de common washing, greenwashing, il est énorme aujourd'hui. Euh... Pour ça, d'ailleurs, j'utilise plus le mot euh, commun euh, parce que je pense qu'il y, y a une définition, une définition euh, très précise de ce que c'est qu'un bien commun derrière et je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ou à mal l'utiliser. Je ne dirais plus ça. Euh, Moi, j'aime bien la, la question du bon sens. C'est-à-dire que nous, on a envie, on travaille dur et les équipes de Belleville travaillent très dur pour qu'on euh, fasse les choses vraiment que qu'on respecte les gens à qui on s'adresse, qu'on leur donne une place autour de la table, qu'on ne vienne pas avec des idées préconçues, euh, de, de, de venir poser un modèle qui pour, parfois a l'air très beau sur le papier, mais n'est pas dans la réalité de, dans le quotidien. Donc en fait, on essaie, de, dit autrement, je pense qu'on essaie plutôt d'être assez humble. Je pense qu'on on a fait plein d'erreurs et on, et on a envie de communiquer aussi aujourd'hui sur le fait que, euh, sur le papier, ça a l'air très beau, mais dans la réalité, c'est très dur, euh, que tout est loin d'être parfait, euh, qu'on n'est pas magicien, qu'il y a des équations qu'on n'arrive pas à résoudre. Mais l'essentiel, c'est qu'on met de l'énergie euh, à, à, euh, à, à, à faire émerger ces projets. Et après, on met, un, on met une grosse énergie aussi à essayer de comprendre quelle est euh, euh, le, le, la retombée et l'impact euh, de des projets qu'on accompagne et des et des gens et parfois c'est de la création d'emplois parfois c'est euh, c'est des projets euh, très engagés sur le volet politique sur le volet citoyen donc euh, nous on, on on essaie vraiment de de de, de s'insérer dans et de laisser aussi une place à ces projets là euh, donc, donc, après, on met en place, évidemment, des outils de grid d'impact. Euh, on essaie de créer notre propre outil pour mesurer euh, l'impact qu'on peut générer. Euh, on essaie de, de créer de la transparence, de la visibilité sur nos actions. Donc, euh, euh, tout ça, c'est hyper important. Euh, voilà, donc la garantie, on garantira jamais euh, euh, quelque chose de parfait mais en tout cas c'est le travail et qu l'énergie qu'on y met.
0: Je crois que vous avez également le label ESUS, donc Entreprise Solidaire d'Ustilité Sociale euh, est-ce que ce label ça constitue pas en, en quelque sorte une garantie, je crois pas que enfin, oh, les, les foncières classiques euh, couramment elles ont pas le label ESUS, donc je, je rappelle aux auditeurs euh, ce label il garantit une gouvernance partagée, des écarts de salaire de 1 à 4 entre le salarié le moins bien payé et le salarié le mieux payé de l'entreprise, une limitation des dividendes, une limitation de la valeur des parts, un appel à la finance citoyenne et une lucrativité limitée, c'est ça
1: Ouais. alors les deux derniers, c'est pas forcément dans l'agrément, mais, euh, mais des, ça découle aussi de ça. Mais c est, c est, et je, et je crois que l'écart de salaire, de mémoire, c'est 1 7, mais aujourd'hui, avec Bellevue, on est et 2,5 ou à 2,4. Euh, donc en fait ça c'est important euh, ce sont des critères qui sont euh, essentiels mais non suffisants à notre, à notre, à notre avis donc euh, grâce à ça l'agrément Isus il va, il va réglementer on va dire l'objet social il va réglementer euh, il va plus loin que les entreprises à mission il va réglementer la, la, ce que tu as évoqué les re reversements des, des dividendes euh, il ne règle pas euh, la question de la, de la valeur des parts et de la, de la sortie, de la revente de l'entreprise entreprise à terme.
0: Alors ça, comment vous pensez euh, régler cette question justement pour que, pour, pour éviter euh, que, enfin voilà, pour, ouais. pour garantir que euh, le les, les valeurs et le projet social et économique de de Belleville euh, restent dans le cadre que vous avez ouais. fixé.
1: Alors il y a déjà le statut coopératif euh, que tu connais mieux que moi euh, règle, règle ça donc est-ce qu'aujourd'hui Belleville euh, se transforme en coopérative Ce qu'il faut comprendre c'est que euh, nous on essaie de jouer euh, on veut utiliser le capital comme un moyen euh, pour créer une finalité positive donc ce capital euh, il faut qu'on y ait accès. Et si on n'y a pas accès on va, on va pas servir la cause qu'on essaie de, de servir. Donc euh, il faut qu'on soit en capacité, Belleville de capter des capitaux pour qu'ils soient utilisés pour les bons projets. Ça, c'est notre un, une, une, une essence. Et donc, pour qu'on les capte, il faut qu'on inspire confiance. Donc, c'est du savoir-faire, c'est une compétence, c'est euh, une compétence technique, financière. Mais c'est aussi un statut juridique. Euh, donc, je crois que le statut coopératif est tout à fait capable de capter des capitaux. Euh, charge à nous et à tous les acteurs euh, du, du coopératif d'inspirer de, de, de plus en plus confiance pour que les investisseurs euh, investissent dans les coopératives. En attendant, nous, on avait créé une SAS pour pouvoir euh, comprendre mieux à quelle sauce on allait être mangé. Euh, maintenant, on a la capacité, je pense, de se transformer en coopérative option 1. Euh, on a aussi la capacité euh, de créer un fonds de dotation, donc c'est euh, l'autre engagement qu'on est en train de prendre, de transférer nos parts, nous fondateurs, à ce fonds de dotation. Euh, et ensuite, euh, la, le, le fonds de dotation est propriétaire de Belleville et en cas de revente de Belleville, c'est le fonds de dotation qui a un objet euh, écologique ou social qui captera la plus-value. Donc les deux sont compatibles, cumulables. Euh, on est vraiment en train de travailler là-dessus aujourd'hui. Et euh, d'ailleurs, s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui ont des idées, on est preneur. On, on est on vraiment, on, on travaille là-dessus, mais il faut limiter euh, la valeur parce que euh, on peut pas, à mon sens, défendre, euh, tenir le discours que je tiens. Qui est euh, et qui nous permet d'ailleurs aussi parfois de, bah, de capter des, des subventions, d'avoir accès à du foncier moins cher et de vouloir servir euh, la cause de, de l'ESS et pour autant espérer ou, ou compter sur une survaleur à la revente de la boîte un jour euh, ce qui n'est pas ce qui n'est pas
0: normal. Alors, Belleville a, si je comprends bien, un modèle différent parce que euh, il, il serait moins gourmand, euh, entre guillemets, pour, euh, pour rémunérer les capitaux euh, investis, investis dedans. Euh, alors, vous, vous n'avez pas peur de donner des chiffres publiquement, donc je vais vous poser quelques questions rapides euh, sur, sur ces chiffres. Euh, donc, premièrement, Belleville, c'est combien de projets aujourd'hui environ
1: Aujourd'hui, c'est 25 projets en activité. Euh, J'entends par activité livrer euh, en cours de livraison ou en travaux dans lesquels on a investi et on est euh, pour la majorité propriétaire euh, et euh, une, une grosse vingtaine de projets en développement en montage euh, etc.
0: Combien vous êtes de salariés pour pouvoir développer tous ces projets
1: On est une trentaine de personnes à travailler sur le projet de Belleville dont les cinq associés c'est un projet qui prend en sa dimension de plus en plus collective donc on est hyper heureux de ça euh, je dirais qu'en ETP on doit être entre 15 et 20 ETP une grosse 15 18 ETP et après il y a des personnes aussi qui travaillent euh, sur des temps euh, plus partiels ou euh,
0: avec euh, un contrat externe par exemple alors vous arrivez euh, à, à, à travers vos, vos modèles économiques à, à sortir des loyers un peu moins et donc plus accessible euh, pour, pour leurs utilisateurs ou leurs locataires, euh, quelle est la décote environ, de, ou une fourchette de décote des, des loyers que vous pratiquez
1: Alors, comme on répond et on fait du sur-mesure à chaque fois, et, euh, la problématique locale n'est pas toujours la même. C'est pour ça que d'ailleurs, ce qu'on fait n'intéresse pas beaucoup les acteurs classiques, c'est que c'est trop petit, trop petite cuillère, euh, trop sur-mesure et, et pas assez rentable. Mais euh, mais pour autant, on défend que ça tient et que, les, et que ça marche et que l'équilibre est, est atteint sur tous nos projets. On, on a financé, on a un équilibre économique. Euh, la décote dans certains projets, on peut avoir 30, 40% de décote. À Albi, on a 0% de décote parce que, euh, en fait, rien que le fait de réhabiliter la, 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 la bâtisse a un coût qui est proche du coût de sortie. Donc, et puis, on, en ville moyenne, le loyer de marché est très proche du loyer social. Mmh. Donc, même si on fait du loyer social, on est vraiment pas loin. On a une décote sur les loyers commerciaux. Par contre, à Albi, on est 50% en dessous du prix de marché. Donc, c'est vraiment euh, sur mesure à chaque fois. Euh, L'essentiel est de savoir défendre des, des engagements...
0: Euh spécifique. Et donc pour financer, euh, permettre en quelque sorte cette, cette décote quand, quand elle est possible ou pour permettre de réhabiliter euh, des, des bâtiments plutôt que d'aller en construire des, des neufs euh, ce qui est moins cher mais plus consommateur de, de ressources et euh, générateur de carbone euh, vous avez des rendements du coup qui sont moins élevés que des rendements classiques euh, ils sont... quelle est, quelle est la différence
1: ben, Le... en,
0: en fait... Les rendements que vous pratiquez, ils sont à combien
1: Nos rendements, on a, on a des opérations nos plus, les rendements les plus bas sont à 4%, 3, 8, 4 euh, en dessous c'est 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 pas finançable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on travaille avec euh, certains acteurs institutionnels euh, qui sont des acteurs d'État, hein, qui euh, on peut citer l'ANRU, la Caisse des dépôts, euh, qui placent l'argent public, donc euh, on doit aussi euh, se caler par rapport à leurs résigences, mais globalement, on défend le même intérêt et euh, en dessous de 4%, euh, ça marche pas, sachant qu'aujourd'hui, les taux sont remontés, euh, donc euh, ça va être encore plus compliqué. Euh, et à 4%, ça ne marchera pas. Mais, mais quand on, on a eu des emprunts à, à 2%, à un, en dessous de 2%, à 1,5%, on pouvait avoir un rendement de 4%. Euh, on a des opérations à 6%, aujourd'hui 6, 7, 5, 4, entre 4 et 7.
0: Et des rendements traditionnels, qu'est-ce que c'est
1: En fait, euh, euh, ça, tout, tout va dépendre de la zone, tout va dépendre du type d'actif donc euh, tout ça est, est, est très spécifique. Mais... Euh, je, on a des rendements, nous, par exemple, on a un projet on a avec un rendement de 8%. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a acheté cet immeuble, euh, je pense que l'ancien propriétaire doit avoir un rendement de 15-16%. Euh, donc, euh, si on, prend, on parle de TRI, euh, des acteurs classiques vont avoir des TRI à deux chiffres. Là, où on a des TRI autour de, de 6-7%. Donc, euh, oui, on accepte de comprimer nos rendements. Euh, on baisse les loyers on investit plus pour faire plus de qualité euh, parce que nos coûts de revient, je pense, sont plus élevés que certains, certains acteurs. Et tout ça se comprime, mais c'est aussi une maîtrise du risque sur laquelle euh, euh, on est assez engagé. Et je pense que ça, ça, ça compense aussi euh, ce rendement
0: au plus bas. Alors, on se dirige doucement vers la fin de l'émission, mais j'ai encore plein de questions à vous poser. Euh, premièrement, euh, qu'au... Étant donné cette équation qui, qu on, dont on voit bien qu'elle est très complexe, comment vous faites pour choisir vos projets pour repérer euh, les, les bâtiments et quels sont un peu les, les critères d'intervention qui font que la foncière Belleville va décider d'aller sur tel ou tel projet euh,
1: Alors nous, on a, trois, on a trois axes sur lesquels on a envie de travailler. Ça, ça a l'air simple aujourd'hui, mais on a mis du temps à, à les affiner. Mais il y a tout un, un acte qui, qui, qui concerne la réactivation d'immeubles en cœur de ville euh, on a envie de se mobiliser pour rénover des immeubles euh, historiques euh, en cœur de ville moyenne écrit du logement ou de l'activité. C'est le premier point. Ensuite, euh, on a un deuxième point qui est euh, de pouvoir euh, capter des locaux euh, d'activité pour des acteurs de l'ESS.
0: On va faire une rapide pause.
1: Cause commune
2: à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB.
0: De retour sur le plateau de Cause Commune, on a dû interrompre l'enregistrement de cette émission brièvement euh, car euh, une collègue d'Alexandre Born est rentrée dans le studio pour lui demander de signer en extrême urgence euh, de manière numérique un contrat euh, pour l'acquisition d'un bâtiment à Marseille, c'est ça
1: Ouais c'est ça, c'est le, le, le LICA à Marseille, donc il euh, y a toute l'équipe, euh, donc je passe le bonjour à l'équipe du LICA à Cyril. Euh, qui est en train de signer euh, ce, ce, l'achat du LICA, qui est un domaine, euh, un tiers-lieu à, à Marseille, euh, porté par euh, le tiers-lab euh, euh, du LICA, euh, laboratoire des intelligences collectives
0: et artificielles. Voilà. Alors, on passe le bonjour. <rire> Alors donc, pour reprendre euh, donc, sur, les, sur les trois axes d'intervention de, de Belleville, c'est...
1: Voilà, on a parlé des, 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 des critères d'intervention. Voilà, des réhabilitations en cœur de ville. Le deuxième, c'était de pouvoir euh, acheter... Euh, de l'immobilier dédié à les activités euh, artisanales, culturelles, ESS. Donc, il y a un gros besoin euh, de pratiquer des loyers modérés pour ces gens-là. Et euh, ensuite, le troisième, c'est euh, tous les projets de, de tiers lieux qui sont euh, des projets que euh, chacun a sa définition, mais que nous, on considère comme étant des projets issus d'initiatives citoyennes pour répondre à des problématiques locales euh, de société et donc euh, on a envie de pouvoir aussi accompagner ces, euh, ces, ces initiatives sur leur volet euh, immobilier et donc euh, ces trois voilà trois domaines d'intervention sur lesquels on essaie d'être actif et réactif et ensuite euh, euh, ben comment on choisit on, notre premier moteur c'est les retombées euh, d'un l'impact que ces projets génèrent donc on va essayer de et là il y a toute une équipe euh, qui travaillent beaucoup pour essayer d'identifier euh, et d'avoir un œil aiguisé euh, sur euh, quel projet, pourquoi, euh, comment il est constitué, qu'est-ce qui, qu qui l'amène
0: au territoire. Et donc, c'est cette fameuse question des impacts extra-économiques des, des projets immobiliers. Euh, pour terminer l'émission, est-ce euh, que vous pourriez nous livrer un peu euh, vos. si vous avez quelques que doute ou un peu les, les difficultés euh, auxquelles euh, les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui dans le dans le déploiement de, de Belleville et que c'est jamais c'est jamais facile de, de proposer un modèle un peu un peu différent alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui
1: est difficile en, la première difficulté euh, elle est euh, elle est presque humaine c'est-à-dire qu'on est tous en train de remettre en cause ce qu'on sait euh, et on accepte de faire les choses différemment, donc on accepte de ne pas savoir. Euh, et donc les équipes de Belgique qui ont une expérience euh, forte par ailleurs ben acceptent euh, de démarrer quelque chose de nouveau, nous, nous compris. Euh, donc c'est euh, déstabilisant, c'est euh, ça peut être stressant. Euh, donc c est, c est cette première difficulté, c'est de, de trouver notre équilibre personnel et humain au sein des équipes. Et, euh, en, je pense qu'on est sur le bon chemin, mais on n'y est pas encore arrivé euh, parce qu'on travaille beaucoup il euh, y a une difficulté de bah, pouvoir euh, euh, garantir et, euh, et sécuriser c'est-à-dire euh, qu'on est tout le temps en train de nous demander euh, quel est euh, des garanties complémentaires etc donc il faut qu'on arrive à, à se structurer encore plus et être encore plus solide pour que on soit nous-mêmes en euh, capacité de s'auto garantir et donc de capter des capitaux ça on, on, on y arrive bien et de plus en plus euh, et ensuite, euh, on a euh, des grosses difficultés à, à, anal à, oui, à analyser tous les projets qui, qui arrivent. C'est un énorme travail que de que de qualifier les projets et d'essayer de, de ne jamais faire un projet qui ne soit pas euh, porteur de sens.
0: Merci beaucoup, Alexandre Borne, pour, pour cette franchise et pour euh, toutes ces, ces, explications sur, euh, sur Belleville et sur le, donc le modèle de foncière responsable que vous essayez, euh, et que vous êtes en train de, de mettre en œuvre avec, euh, avec tous vos, tous vos collègues. Euh, on va se quitter sur une euh, chanson de, de Charlie Brown Jr., Zoyo des Lula Ainsi va la ville, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, au revoir Alexandre Dorn. Au revoir, merci, merci Paul. Et donc euh, je donne rendez-vous aux auditeurs de Cause Commune euh, très bientôt pour un nouvel épisode de Ainsi va la ville sur 93.1 FM. Cette émission a été réalisée avec le soutien de la preuve par 7. Merci à Plateau Urbain de mettre à disposition le local dans lequel nous avons installé le studio au sein du projet Césure, occupation temporaire de l'ancienne fac de Sensier à Paris 5ème.
3: Também por isso eu crei em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda a tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da laia, não Meu escritório na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia. Deux, trois, quatre, deixe six, sept, huit, neuf, dix, onze, deixe me o motivo, pois eu pago tanto bico. Ela me ignora, na esperança eu ainda fico. Eu tô fritando aqui, eu vou entregar, não aguento mais. Mas se eu não falar hoje, talvez nunca veja mais. Pois o dia passa hora se estender, as pessoas ao redor nunca me entender. O dia passa hora se estender, as pessoas ao redor nunca me entender. Então, deixe vivre, deixe ficar. Laisse-moi star, laisse que je veux, je veux chiffrer. Laisse-moi
2: star,
3: As pessoas ao redor nunca me entendem. O dia passa pessoa se estender As Pessoas ao redor nunca me entendem. Tirou a rubentou numa PC. meu Deus, que vou que fosse. Tu me apresenta, essa mulher, meu mal te dava até um docio. Sem novela é demais. Também fudeu, creio em Deus, meu bom, meu Deus, meu bom me traz. Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol. Tenho toda tarde, tem a vida inteira. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua laia, não. Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela laia, não. Então, deixe viver, deixa ficar, deixe estar, conquistar. Est-ce que tu laisse vivre,